0: Sean todos bienvenidos a esto que es Radio Paranormal, con Carlos Investigador. En este momento, comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Carlos Investigador y te doy la más cordial bienvenida a esto que es Radio Paranormal. El día de hoy tenemos lo que es una entrevista que le realicé a Daimon Cosmic, ya que él es parte de lo que es el satanismo anticósmico. Eh, como ya se los había platicado anteriormente, hay varios tipos de satanismo, entonces el día de hoy vamos a conocer eh, lo que es el satanismo anticósmico y lo que Daimon nos platicó. Así es que te dejo con esta entrevista, espero que sea de tu agrado Y pues, y, pues bueno, nada más las recomendaciones Te pido de que te pongas eh, audiculares para que escuches mejor y tengas una mejor experiencia Mi nombre es Carlos Investigador, estás en Radio Paranormal y yo regreso Estás en Radio Paranormal con Carlos Investigador
1: Me presento nuevamente, mi nombre es Carlos Investigador Y le doy la bienvenida a nuestro invitado Daimon, ¿cómo estás amigo? Bienvenido. Bien,
2: bien, aquí saludando a todas las personas que están contigo, también compartiendo por Facebook y por todos los que nos siguen para todo esto que tiene que ver con el satanismo anticósmico.
1: Perfecto amigo, qué bueno, pues te agradezco que hayas tomado la invitación. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas? ¿Qué te sí. parece?
2: Sí, 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 está perfecto.
1: ¿No? ¿Qué es el satanismo anticósmico?
2: Mira, como tal, es una de las corrientes o de las vertientes que tiene el satanismo, que obviamente son infinitas, son muchas las que existen, pero en este caso en específico el satanismo anticósmico se basa en el Zarate. El Zarate es como la Biblia del satanismo anticósmico en donde se habla de la creación y pues prácticamente como que cambian los personajes. Se tiende a ver como muy eh, algo como muy cristiano, muy católico, donde ponen a Jesucristo o a esa entidad como si fuera, bueno, no tanto sino a Dios como tal, lo ponen como el demiurgo y la salvación, digamos, eh, interna la maneja lo que es Lilith y Satanás. Entonces ellos son los creadores, son la chispa creadora de la rebeldía, del de ego. Entonces... El satanismo anticósmico va en contra de lo establecido por el demiurgo, de las normas, de las reglas, de lo que todo el mundo dice, oye, esto va a ser así, esto va a ser de esta forma, entonces todo lo que sea antisistema, por así decirlo, es eso, es todo lo que choca muy a diferencia de otros satanismos como el avellano que es un poco más moralista o como otros que son que tienen reglas, en este caso este no se basa en reglas, es muy desordenado, es muy como caote, incluso hay brujas caotas que hacen la mezcla de repente con rituales, con Satanás, con Lilith o con el mismo Demiurgo. Entonces mezclan toda digamos digamos toda toda digamos, esa faceta de estas entidades y hacen un desbarajuste no hay como una moralidad ni una regla ni una polaridad ni karma ni nada de ese tipo de, de cosas porque lo ven como la chispa divina eh, que es el primer hijo que nace de Satanás y Lilith que en este caso viene siendo Cain y que muchos lo invocamos como Cain Rex Mortis que es como el primer hijo de Adán y Eva que se dio de esa chispa
1: perfecto ¿De dónde viene o de dónde nace el satanismo anticósmico?
2: Mira, amigo, en ese sentido, este, quienes lo adoptan principalmente es eh, la Suma Sacerdotisa Asenad Mason allá en Polonia. Ella en Polonia pues trata de tener esa conexión y esa fuerza con la demonolatría, adorar a los demonios, y, y lo mezcla con el satanismo anticósmico para tener como esa, digamos, esa potencia en los rituales utilizar diferentes máscaras de Lilith, utilizar diferentes máscaras de Lucifer, como para hacer rituales más profundos. Entonces, nace esta mezcla en Polonia, en la iglesia de la llama ascendente de Asenat Mason, allá eh, por ahí del 2012, más o menos, cuando eh, Neptuno entraba en el signo de Pisces aproximadamente en esos años.
1: Wow. Una pregunta que aquí, bueno, yo tengo y es, ¿qué diferencia hay el satanismo anticósmico ante los otros tipos de satanismo? Porque como me dicen está el, el avellano, el, este, el, ¿cómo se llama el otro? Eh, bueno, no lo no, tengo no, pero hay varios, ¿no? Hay varios sí. tipos de satanismo. ¿Desde qué diferencia hay este satanismo anticósmico a los demás satanismos? Miren, ¿Qué los diferencia? Sí.
2: ¿Qué los puede diferenciar? En este caso, eh, digo, todos tienen los mismos arquetipos y demás, pero el anticósmico lo que maneja es como una oscuridad más profunda. Es muy, muy, muy amoral. Ajá, o sea, no se fija en la moralidad. Cuando nos vemos con Anton Lave y la Biblia satánica, pues todo el mundo va y la compra y la presume ahí en TikTok, en las redes sociales y la andan enseñando de mira, aquí está esta Biblia satánica y todo el rollo pero tiene reglas, es muy religioso hasta cierto punto y muy mental y muy filosófico inclusive hay eh, masones que utilizan mucho ese pensamiento de que todo sea mente en este caso no es un poco más eh, primitivo el satanismo anticósmico porque mezcla cosas del palomonte, del vudú, mezclas de palomayombe. O sea, hace unas mezclas de rituales, ajá, donde en algunos momentos se requiere pues fluidos, sangre, todo este tipo de egregores y de mezclas como para hacerlo más fuerte. Ajá. Y también utilizan muchos como Michael W. Ford, S. Connolly o Asenath Mason, utilizan mucho, eh, digamos, las máscaras, ¿no? La máscara de Seth, el dios Seth de la guerra eh, en Egipto, pues eh, viene como Lucifer, entonces muchos de ellos se anclan a esa energía. ¿No? en lugar de invocar a Lucifer en el templo de Ascendat Mason, por ejemplo, utilizan la máscara del dios Seth como para que le dé más fuerza, más potencia a sus rituales. Entonces lo que lo diferencia es que es como más ritualístico, de que tiene más elementos un poco profundos, fuertes, intermezclados, y es como, como si fuera el satanismo caote, por así decirlo, eh, Digo, no por decir que los brujos o las brujas caotes son malos o buenos o no tienen estructura, sino que son más... Eh, se dejan llevar por los instintos primitivos de la magia. Y en este caso, pues prácticamente eso es lo que tiende a suceder. Entonces, este ese tipo de conexiones y de fuerzas, pues es lo que tiende a verse o a visualizarse en estos casos. Uh -huh. Pero eso es lo que lo diferencia, que los otros son más mentales, aunque hay unos también que son lavellanos tradicionales y lo mezclan con la brujería tradicional mexicana sin ningún problema, también lo hacen, pero en este caso este es más eh, antiguo, se va al oriente, se va con las máscaras antiguas, en lugar de Bael con Baal, por ejemplo, en lugar de, este, como decía, de, Zed, eh, perdón, de Lucifer con Set. Entonces tienen esa otra máscara antigua, profunda, de intermezclar culturas para tener más potencia en sus maldiciones, rituales, hechizos. Y también la afrocaribeña y cubana, ¿no? que al final el palomayombe, el vudú y todo esto, pues va dando como más fuerza al momento de ritualizar. Y muchos satánicos lavellanos solamente hacen brujería tradicional mexicana y adoran a Satanás y nada más. Eh, y conocen a los demás demonios pero en este caso el satanismo anticósmico también les da una consideración a cada uno lo mete en el árbol de la muerte que es la Clifot eh, y cada uno es gobernado por un demonio son 11 cáscaras y este, 24 túneles en donde aparecen todos, todos los demonios habidos y por haber tanto los que gobiernan cada cáscara del árbol de la muerte, como los que se encuentran en los intervalos de una cáscara a la otra. Ajá, que es el mismo dibujo que lo pueden encontrar de este, el, el árbol de la muerte o Clifford.
1: Wow. Acabas de mencionar algo que, bueno, yo te pregunto: ¿qué tiene, eh, qué función tiene el palo Mayombe ahí en el satanismo anticósmico? Porque, bueno, este, el palo Mayombe pues, es de la santería, ¿no? Sí. Este, es parte de la santería y bueno aquí pues se maneja lo que es este pues que el muerto eh, el rayamiento. ¿Qué función tiene que ver dentro del satanismo anticósmico el palo mayor, mi amigo?
2: Miren, en este caso hay algunos autores, eh, por ejemplo Michael W. Ford que tiene su iglesia también de satanismo anticósmico. Él tiene sus engangas, tiene digamos que todo su todo lo que tiene que ver con rituales de palomayombe Palo, o palomonte, que también es conocido así, inclusive personajes conocidos de acá de América Latina, también como este Mateo Jaramillo, de Ecos del Abismo, igual, él mezcla palomonte o palomayombe con satanismo anticósmico. Eh, ¿Por qué? porque para ellos les da reconocer el punto más primitivo del ser humano, de lo que está pidiendo el satanismo anticósmico. Al momento de dar energía, de dar sangre, de dar fluidos, ajá, este, al momento de conectar con las entidades más profundas, entonces ese es el punto clave de lo que ayuda en estas interconexiones. Eh, y el palo mayombe o palo monte, pues se mezcla con, por ejemplo, cuando tienen todos dibujados con su pólvora o con azufre, en este caso en el piso la firma del muerto, y eh, en el satanismo anticósmico se dibuja el sigilo del demonio de esa clifa o de ese árbol de la muerte o de ese túnel del árbol de la muerte. Entonces se hace el dibujo y se invoca, se abre el portal de para que tenga conexión el demonio. Entonces, en este caso, toma solo esas características, las ritualísticas, el hacer rituales, como los hacen en Paloma Mayombe pero en lugar de tener Endokis, de tener a Mamachole, de tener a Lucero, de tener a los muertos, estamos hablando de Bael, de Baal, de Balak, de este, Focale, Lucifer, este Astaroth, etcétera.
1: Wow. Y otra pregunta, este, para entrar dentro de, bueno, del satanismo anticórnico, ¿alguien tiene que estar iniciado en el palo mayombe? ¿O cómo está ahí el asunto? Bueno, si alguien pues le interesa y quiere entrar.
2: Mira, en ese sentido no, no es forzoso que se rayen en palo mayombe, este, eh, pero sí tener contacto, por ejemplo, con algún data. Ajá, o con alguien que tenga su monanzo para que tengan esas experiencias. A veces les ayuda mucho el ambiente porque hay personas que tienen sus tercer ojo u otros chakras bloqueados y no alcanzan a ver nada. O les dicen, mira, estoy viendo esto y el otro, no, yo no veo nada o yo no entiendo nada o qué está pasando aquí, ¿no? Entonces mucho de esa situación tiene que ver con la atmósfera del lugar. Ajá, entonces no es recomendable que se rayen, no es recomendable que tengan como esa conexión profunda eh, con la religión como tal. En este caso, para ingresar a lo que es el satanismo anticósmico, pues obviamente eh, solamente se incorporan esos elementos. Pero sí es indispensable, tanto en Palo Palomayombe, como en la santería, como en el vudú, como en, en el satanismo anticósmico, pues meditar mucho y tratar de tener tus eh, chakras abiertos para hacer el trabajo. Porque invocas a la entidad, llega y de repente no sabes qué está pasando, si no tienes aperturado ninguno de estos dones y si nada más te quedas ahí de, no, pues nada más me siento que me duele la cabeza, pero realmente no estás viendo el contexto en el astral de cómo se están moviendo las energías, si sí si llegó esa entidad o llegó otra, o se está haciendo pasar por otra, ese dominio de la situación eh, en el astral por así decirlo
1: Acabo de mencionar algo este un Tata eh, ¿para qué se necesita? porque mencionaste que se necesita eh, bueno, que no es necesario estar rayado o, o tener algo iniciado dentro del palomaño, de pero que se necesita un tata ¿El el ¿qué función tendría? más que nada
2: en este caso de guiar al, a, a la persona y eh, dándole conocimiento de cómo se realizan las limpias cómo se hacen los despojos cómo se trabaja con los muertos es lo mismo, es, es digamos, obtener el conocimiento de la estructura de la religión y adaptarlo a los demonios. Así de simple.
1: ¡Wow! Ah, ¡Muy interesante! ¿Tiene que ver algo este el satanismo anticósmico con la demonología?
2: Sí, pero mucha gente tiende a confundirlo. Creo que ahorita, digo, ahí en TikTok eh, también veo mucha gente que está como diciendo oye, que las clavículas de Salomón, que ya tengo el libro, que no, que aquí como que se está dando un poco de información así, pero bien a bien la gente, lo primero que le llega a la mente es demonología en lugar de demonolatría o de todo este concepto un poco más avanzado del sendero de la mano izquierda, de Asenal Mason, de la Iglesia de la Llama Ascendente, todo eso. Entonces, este, la demonolo eh, demonolog demonología lo que hace es clasificar, dar una clasificación del demonio como tal. Ajá. Un claro ejemplo. ¿Va él? ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es su planeta regente? ¿Cuáles son las cualidades o correspondencias que maneja? Él está asociado con el signo Aries. Ajá. Es una energía primitiva de fuego. Eh, es, un, es el primer rey demonio también esta se asocia con el primer signo del zodiaco que es Aries entonces tiene como mucha este, unión en esos puntos y esa conexión que aparece eh, eso es lo que te da como la clasificación te dice cuáles son sus inciensos en el Arts Goeria Illustrator que escribió Alistair Crowley en 1904 te dice mira este demonio por mi experiencia o sea por lo que manejó Alistair Crowley este Tiene correspondencia Bael con el Olíbano para incienso. Entonces, ya tú como mago, pues pruebas el Olíbano cuando ya lo invocas. Si sí si le gusta, si no le gusta, qué tipo de velas. De repente siempre ocupamos velas rojas, velas negras, ¿no? Ahí en el Arzguería igual viene velas rojas para, para Bael, ajá, que le gustan mucho, se acaban muy rápido cuando se las ponemos en su altar. Entonces, todo ese tipo de correspondencias y de clasificaciones es lo que te da la demonología. Te dice, ¿sabes qué? Ese es este demonio y este es como su correspondencia eh, y sirve para esto. Nada más da la clasificación. No hay más. Te muestra el sello y te dice, se invoca y todo, pero no te da la invocación, la demonología. La demonología solamente te habla uh, de forma, digamos, en general pues, su clasificación de ese demonio, y no se va como que a más detalles.
1: ¿Y la demonolatría, qué tiene que ver? Bueno, ¿qué, qué es ahí la demonolatría?
2: La demonolatría, en este caso, eh, viene siendo lo que hace Asenad Mason, y lo que me gusta a mí trabajar más, es como en la antigüedad. Mira, veamos como los dos casos claros. Hay muchos eh, satánicos del sendero en la mano izquierda, que les gusta la demonola, eh, la demonolatría uh -huh. y hay otros que en, en definitiva no les gusta porque son trabajos más fuertes, son meterte ya con la entidad, es como si tuvieras una esposa en lugar de una novia, Ajá. es la diferencia porque con la eh, demonolatría que es la que hace senat Mason, tú le llamas a la entidad, la invocas a la entidad, Ajá. le das sangre, le das fluidos para que se pegue a ti, como en la antigüedad, es como más un pensamiento antiguo, de, es mi esposa y se va a quedar conmigo hasta este, los últimos días de su vida y todo lo que se dice, en, en, digamos, cuando se casan en, en ese ritual católico, ¿no? Entonces es mucho ese concepto, te casas con la entidad, se queda impregnada contigo, tú la traes a todos lados y trabajas con ella esa es la diferencia, generas un vínculo más profundo a que si lo ves de lejito, si sí, pues nada más te quiero para esto, pero ya después te voy a correr, entonces muchas veces cuando hacen trabajos con demonolatría y tienen más adoración por las entidades del bajo astral, tiene esa conexión profunda y les ayuda muchísimo más a tener como esa fuerza en los rituales, porque se genera un vínculo y lo vemos los humanos mismos, o sea, cómo se comporta un ser humano, cuando tiene un contrato y su jefe obviamente, pues lo trata de una forma, pues le da cosas, le da más dinero extra, le da más comisiones, pues obviamente uno empieza a decir, no, pues le voy a trabajar mejor o voy a hacer mejor las cosas. Entonces eso es lo que genera mucho la demonolatría, le estás dando más, todavía tienes más apego con la entidad y se te impregna de energía por completo.
1: Me imagino que el satanismo anticósmico, los demonios que usan son los 72 demonios, que usa Salomón, ¿no? Me imagino. Por lo que mencionas de los sellos, en este... los demonios, me imagino, ¿no?
2: En este caso sí, aunque por ejemplo hacen al Mason, hace cam cambia los sellos o Michael W. Ford, igual cambia los sellos, o uno de que nos sigue en Instagram, que es un escritor también que luego los damos en los cursos sus PDFs, Damon, este, este chico que se llama Damon Lazar, él también igual, tiene mucho esa conexión y, este, y ayuda ¿no? en eso, pero... La, la diferencia de los sellos originales a los sellos actuales que te da los nuevos escritores en sus libros es que muchos de los nuevos escritores del Sendero de la Mano Izquierda Oscuros pues manejan como un, una doble, un, digamos, un doble trabajo. Ajá. Hacen el sigilo, pero como ya están pactados con la entidad, ajá. hacen como un 50-50, ¿no? O sea, todos los que vean en mi libro publicado, tú me vas a ayudar a hacer famoso este libro, pero a cambio, todos los que trabajen con este sello, que yo voy a decir que yo como suma sacerdotisa en Mason, en mis libros, eh, los trabajen todos ellos, te voy a entregar 50% de su energía y 50% me la das a mí para mis proyectos personales. Entonces ya son como sigilos más... Con, con trucos por así decirlo entonces es ahí para el trabajo con sellos o sigilos sí es más recomendable irse a las fuentes más antiguas porque los modernos sí le meten en como pues para su beneficio para sus iglesias, para su fama para su dinero, para sus proyectos personales
1: una pregunta si una persona que quiera entrar aquí al satanismo anticósmico, por decir como todos mencionar no, porque nomás estoy tantito acá y después me quiero meter, no sé, un ejemplo a la cantería o a la religión católica. No sé, una vez dentro, ¿puede hacer eso o no se puede hacer eso?
2: Mira, como tal, este, o sea, como, bueno, yo escuchaba una vez una bruja decía, mira, aquí no hay así como muchos colores y facetas aquí solamente hay blanco y negro polaridad y masculino femenino en metafísica entonces en este caso cuando tú ingresas al sendero de la mano izquierda cuando te metes al árbol de la muerte y empiezas a avanzar en las esferas de cada demonio eh, bien lo dice Ascendant Mason y creo que hay un video ahí en TikTok donde hablo de una frase de ella, ella dice cuando veas que tu vida comienza a no resultarte tan bonita como la esperabas, cuando veas depresión, desajustes y problemas familiares, no huyas eh, de esos cambios porque has llamado a la energía de los dioses antiguos, ella lo llama dioses antiguos a los demonios. Entonces ella da esa expresión, no dice no huyas cuando veas esos, esos cambios porque las puertas de, de modificar tu vida se han abierto a partir de ese momento y ya no hay vuelta atrás. Sí hay vuelta atrás, pero tienes que conocer un mago, una persona eh, eh, digamos que realice brujería, pero de forma positiva, fuerte, ajá, que sepa trabajar con entidades altas como por ejemplo pues arcángeles por así decirlo y que pueda digamos controlar esas energías y esa persona pues que pueda tener ese, eh, digamos esa estabilidad eh, referente al, al otro ámbito y que obviamente sepa despojar bien a la persona, limpiarla bien obviamente que después de hacer un pacto y de meterse a, a, a este digamos satanismo anticósmico eh, se puede sentir mal la persona puede sentirse que le duele la cabeza que le da dolor de estómago al momento de que la otra persona lo esté limpiando le esté haciendo, pero una persona profesional que sepa hacerlo bien y que sepa despojarlo y quitarle a la entidad, se pueden llevar a familiares de ellos se puede morir gente cercana animales eh, o sea, llega un golpe karmático fuerte y después tiene que tener un levantón con una energía de un arcángel por así decirlo para que se estabilice otra vez pero no es fácil salir del satanismo anticósmico como decir ya me voy mañana a la luz y pasado vuelvo a la oscuridad
1: uh -huh. el satanismo anticósmico ayuda, es para ayudar a la gente o también para hacer el mal Porque sabemos que en este mundo hay gente que lo quiere para ayudar y otra, y otra gente para, para fregar al, al prójimo. Mm -hmm. ¿Para, qué? ¿Para cuál de los dos es el satanismo anticórmico? ¿Para ayudar o para hacer el mal?
2: Mira, la iglesia de Asenad Mason y Michael W. Ford los marcan como dioses que llegan a tu vida y que prácticamente... Este, pues tú tienes como la conciencia para poder manipular sus energías y contener qué es lo que quieres hacer. Pero mucho de la ideología satánica, llámese de los satánicos que no son tan labellanos, es decir, medio tibiezones y que mezclan la brutalidad. La tradicional mexicana que hacen amarres, que hacen cosas que generan karma, pues obviamente ya les vale un cacahuate todo lo karmático y con que les caiga dinero no les interesa lo que tengan que hacer, ajá, eso yo creo que recae mucho en la moral individual de cada persona, pero el satanismo como tal no critica eso, no critica en definitiva eso, simplemente exalta el ego... Ajá. en la fundamentación de, del libro este de la Biblia del satanismo anticósmico exalta el ego de la persona Ajá. como si fuera lo más prominente y este es como si fuera eh, esas personas que están continuamente contra los gobiernos luchando y teniendo confrontaciones y eh, es eso pero en este caso contra el sistema que, que es regido, contra toda la estructura de poder.
1: Muy bien. Por ahí este, estaba leyendo algo eh, uh -huh. aquí dentro del satanismo. ¿Qué es el draconiano?
2: ¿Qué es que? ¿Perdón?
1: El draconiano.
2: Ok, el sendero draconiano eh, es igual, es lo mismo. Se le llama en este caso... Mira, lo que hacemos nosotros en el satanismo anticósmico es ingresar al árbol de la muerte. Ingresamos con Lilith. Ella es la que apertura el árbol de la muerte, la que da la bienvenida, por así decirlo. Se invoca a Lilith. Luego, eh, bueno, cualquiera puede entrar, ya sea invocando a Lilith... ...o invocando a Namá... ...que es una demonesa... ...son dos demonesas cualquiera de las dos... ...hay gente que le gusta más Lilith... ...hay gente que le gusta más Namá... ...pero ellas son las únicas que digamos... ...abren las puertas a tu vida y te dicen... ...ya, bienvenido... ...cuando las invocas... ...cuando haces los rituales de iniciación... ...ya no hay punto atrás... ...porque ya te abren las puertas y en ese momento... ...ya tienes más conexión con los demonios... ...empiezan a llegar continuamente... ...entidades a tu vida con las cuales vas a ir trabajando y aprendiendo cosas con cada uno de ellos. Entonces, eh, lo que se marca aquí en el sendero como tal, eh, ellos le llaman el sendero draconiano de la mano izquierda o satanismo anticósmico. Ajá. Eh, lo que se marca es avanzar en todo el árbol de la muerte hasta llegar a la última esfera. La última esfera es eh, llamada Taumiel y esa última esfera del cabalismo, es donde se encuentra el demonio regente que es Lucifer. Entonces, al llegar a ese punto, es cuando se, eh, lo que dice Ascendan Mason en muchos de sus libros, como sacerdotisa, es eh, lo que dice es, eh, nosotros somos o tenemos en nuestro interior uh -huh, las, eh, la energía del dragón. Y el tercer ojo para ellos es la apertura de la visión, como ellos le llaman, la visión del dragón, entonces, cuando se apertura el tercer ojo con la visión del dragón, por así mencionarlo en este caso, es seguir todo el camino retorcido de la serpiente hasta llegar a Taumiel o el trono de Lucifer.
1: Uh -huh. Muy bien. Aquí en el satanismo anticósmico, ¿ustedes sacrifican sí. animales o personas para algún ritual?
2: Mira, en ese caso, este, como tal, eh, yo creo que las esferas más altas de masonería que mezcla el satanismo anticósmico sí lo hace. Inclusive algunos por fama, poder o dinero. Porque si vemos eh, la Biblia, eh, Libera Zarate, del satanismo anticósmico, lo primero que hizo Cain Rex Mortis, que es el primer hijo de Adán y Eva, de acuerdo a esa Biblia, fue asesinar, Ajá. asesinar. por eso lo llaman el primer asesino, el primer sepulturero y eh, digamos la primera persona con las potestades sobre el mundo de los muertos, entonces esa energía, ese Gregor queda ahí marcado y sí se puede ver como asesino pero el libro lo, lo exalta porque lo ve como una obra buena, en ese libro, ese libro dice, no, pues estuvo bien porque este el demiurgo, que es como el Dios creador, quería unir a ese hombre con una mujer que no quería él estar con ella, que no tenía nada que ver, pero él las quería hacer por molestarlos. Y entonces, en lugar de hacer eso, lo que hicieron ellos fue asesinar directamente a esa persona y este es lo que le llama ahí se incendió en su interior la, la llama de Satanás y Lilith para no permitir ninguna que ninguna estructura por muy este poderosa que esté arriba de ellos los doblegara entonces es eso es mucho ego y mucha no tener limitaciones de algo que los encierre o encasille o les diga cómo hacer las cosas
1: ¿Aquí dentro del satanismo también este, entra lo que es el vampirismo o no? Sí.
2: Eh, hay, eh, por ejemplo, en el vampirismo, que se mantiene dentro del satanismo anticósmico, hay libros igual de algunos autores como Michael W. Ford, donde se habla como una persona se transforma en el astral, en un vampiro energético para transformarse e ir a molestar a una persona a distancia y al momento de que la otra persona, pues, tenga miedo, alimentar de esa energía de miedo. Es un tipo de vampirismo astral el que utiliza mucho en sus libros Michael W. Ford, pero sí es parte de esa corriente de satanismo anticósmico. Y la valida del satanismo anticósmico, sé que esa muy no muy bien visto por estar haciendo juegos así con la gente continuamente por medio de ese, de ese satanismo, pero este digamos que el satanismo anticósmico en este caso no es como la moralidad, si está bien o está mal, solamente justifica si es para defensa o para ataque o para obtener fama o para su propia eh, creación interna. Entonces es lo que justifica mucho. Pero sí, hay vampirismos y el vampirismo que se maneja es de ese tipo. No como otro, pero sí es astral.
1: Muy bien, amigo. Pregunta personal. ¿Qué fue lo que te llamó este, sí. para ingresar al satanismo este, cósmico y no otro tipo de satanismo como el avellano? el este luciferiano ¿por qué el satanismo anticósmico te llamó la atención? ¿por qué te interesó eso? ¿Y ¿por qué entraste más que nada, no? ¿qué te llamó la atención a ti para entrar aquí al satanismo anticósmico?
2: Mira, principalmente eh, fue, fue este, pues lo que yo bien he mencionado igual en algunas entrevistas, vidas pasadas y cosas pasadas que se vienen cargando de vidas pasadas donde se ha trabajado la magia negra. Eso me lo hicieron una vez en alguna sesión en Palo Mayombe para ver mis vidas pasadas y luego transportarte al presente. ¿Qué fue la chispa que detonó principalmente esto? Pues yo creo que como que las condiciones, la situación, vino marcado por mi primer retorno de Saturno, que en astrología el primer retorno de Saturno, Saturno está asociado con Satariel, que es la glifa gobernada por el ministro de Lucifer, Lucifugo Rofocale, y todas las correspondencias de Saturno son muy oscuras. Entonces fue un ciclo saturnino, por así decirlo, cuando inició el COVID-19, eh, justo en esos años, cuando yo empecé como a experimentar y a tener como esa conexión un poco más profunda y más fuerte. Ya traía otros conocimientos, pero no se había cimentado ajá, hacia una vía directa y no se me había como abierto cuál era el camino que debía seguir y en ese caso cuando lo vi dije si sí, en definitiva es por aquí y pues, obviamente la atmósfera, el ambiente de miedo, de incertidumbre, de fallecimientos, de todo lo que trajo este ciclo de Saturno eh, y Plutón en 2020 y 2019 fueron como situaciones caóticas que muchas personas experimentaron en sus vidas y que todavía hasta el momento como que muchos no se cuadran y no saben hacia dónde va todo, ¿no? Pero eh, el satanismo anticósmico en este caso me brindó como una dirección de saber hacia dónde me dirijo y qué es lo que estoy haciendo en este presente también y cómo va avanzando esa situación. Pero vi cambios favorables. En un inicio, ¿no? pero más adelante fui viendo cambios más, mucho, mucho, muy favorables, a diferencia de la magia que manejaba anteriormente. Muy
1: bien, amigo. ¿Tú tienes algún don?
2: Mira, en este caso podría llamarse un 60% que estoy tratando de actuar él, eh, lo que es el tercer ojo, para contactar con mis entidades. Y por el otro lado, en cuestión de clarividencia, tengo infinidad de clientes que sí me buscan mucho por el tarot, eh, principalmente porque este, pues, ha sido muy acertado mucho en cuestión de muertes, fallecimientos, enfermedades, divorcios. No sé por qué siempre se me ha dado casi lo negativo para, este, digamos, aclarar cosas y así, ¿no? De, Oye, ¿y cuándo va a iniciar una nueva relación? De repente cuando son inicios de relaciones, cuando son cosas como positivas, no le cuadro bien pero cuando de repente son accidentes, son situaciones traumáticas y así, de repente me llega así de chispazo, ¿sabes qué? Te vas a enfermar, ¿sabes qué? Te vas a hospitalizar en más no más de un mes o cosas de ese tipo. Es lo que se me ha dado mucho, mucho más ese tipo de intuición eh, espiritual y de conexión con las entidades. Y obviamente te digo que ahorita he estado trabajando más con mi tercer ojo para tener un poco más de apertura. Y los rituales, obviamente, que también son los que venimos haciendo y ejecutando y que también me ha ayudado mi pareja, que obviamente él es más dual, él ocupa más luz, yo ocupo más oscuridad y estamos así como en, en el equilibrio.
1: Muy bien, amigo. ¿Qué te parece si vamos con las preguntas que tenemos aquí en el chat? ¿O qué va? Sí, sí, sí. sí sí, Dice... sí Leonardo le tuvo a decir ¿por qué satanismo anticósmico y cuál es su etimología?
2: Mira, como decía al principio, el satanismo anticósmico va en contra del sistema cósmico establecido por el demiurgo y la llama que queda en nuestro interior es la que genera Lilith y Satanás. Ajá, esa llama de rebeldía. Ese es el punto clave. La rebeldía y la exaltación del ego vendría siendo como eh, esa característica que maneja el satanismo anticósmico. Entonces es mucho de esa, eh, digamos, función de esa forma y quien tenga esas características y también sea muy antinómico o sepa controlar una entidad antinómica es una persona que también le ayuda mucho a trabajar con este tipo de satanismo
1: muy bien, amigo. Dice Betsabet, sobre lo que dijiste de, lo de, de los demonios, entonces, al hacer eso, ¿ya sería un tipo como casamiento con la entidad?
2: Eh, sí, se queda impregnado contigo como si fuera tu guía espiritual como cuando dicen, ay, es que mi guía espiritual está conmigo, me está dando información, me quiere decir algo, veo los números repetidos, 111, 222, 333, cosas de ese tipo, sí, se queda impregnado. Y quienes tengan una apertura del tercer ojo o, o realmente personas tarotistas y videntes que si tienen bien su tercer ojo apertura, te ven con la entidad y se te quedan viendo así de, oye, ¿y quién viene contigo ahí atrás? ¿O de dónde? porque está pegado a ti o de repente empiezan a temblar o les saca de onda un poco lo que viene contigo, que no se ve a simple vista, pero sí se ve con una visión más de, del sexto chakra.
1: Dice otra vez Leonardo, dice, o sea que si ustedes son satanistas, teístas.
2: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo?
1: Que si, eh, bueno, que si el satanismo anticósmico es este satanismo teísta.
2: Teísta. Mira, en este caso sí ocupa como parte, ajá, de ese, de ese tipo de satanismo teísta, sí, totalmente. Pero la funcionalidad clave es que es más caote, ajá. Es un poco más caote todavía y ocupa las diferentes máscaras y egregores antiguos de los dioses egipcios principalmente. Les busca una correspondencia demoníaca para generar más egregor al momento del ritual. Y obviamente se mezcla con palería, con santería y con vudú. También en el teísta igual, sin ningún problema se mezcla. Solamente que aquí eh, hay que entender que el satanismo ocupa parte de ese elemento del satanismo teísta, pero también entras al sendero de la mano izquierda ajá, por medio de Lilith y de Namá. Vas ingresando al, al árbol cabalístico de la muerte. Entonces es mucho más oscuro el satanismo anticósmico en ese caso porque el sendero, eh, muchos que estudian Cábala, nada más llegan a una clifa o a la segunda clifa y ya se regresan, porque muchos les gusta estar en el árbol de la muerte, de los angelólogos y angelólogas. Entonces nada más se quedan hasta ahí y ya no avanzan, ¿no? Entonces en este caso es avanzar hasta Taumiel, así te lleven meses o incluso años, pero es avanzar hasta las torres de Lucifer y tiene mucho de eso, ¿no? El teísta no tanto no entra a la cábala del árbol de la muerte y no incorpora a estos demonios como dioses que generan cambios en tu vida de forma potencialmente fuerte.
1: Muy bien, amigo. Pregunta nuevamente Leonardo, dice, ¿por qué hablas de arquetipos creados por la iglesia como los ángeles y si no entiendo la relación de por qué el satanismo y anticósmico?
2: Mira, en este caso hablo de las cuestiones de arcángeles porque me ha tocado vivir o experimentar eh, en Palo Mayombe, o con una persona montada y entrada en trance a la cual hemos metido los demonios que de repente tiene impregnada la energía de un arcángel y ese arcángel obviamente llega y los corre. En específico el arcángel Gabriel. Ajá. Y no soy aquí de angelólogo ni nada, pero a mí me sorprendió que a cuatro entidades demoníacas con las que trabajo, que se le metieron y hicieron meter en trance a la persona, cuando la otra entidad llegó las corrió. Entonces es cuando estamos viendo una fuerza, una energía más potente que tiene poder y tiene las llaves también del inframundo y tiene conexión con ellos. Inclusive en el trance y las voces que le cambiaban a la ventana, expresaba varias cosas, este, entre ellas eh, el nombre del arcángel y que les caía extremadamente mal.
1: Bien. Vuelvo a preguntar Leonardo, ¿cuál es el libro de base del satanismo anticósmico y quién creó el concepto?
2: Mira, en este caso, quien. Eh, mira, como dices, el libro del satanismo anticósmico es el Liber Azarate. Liber Azarate. Así lo puedes encontrar. Hay algunas versiones que están en español. Hay otras versiones que están en alemán. Están en PDFs. Eh, ese libro nos trae la cosmogonía, ajá, un poco de la cosmogonía. Eh, y nos trae un poco de las la apertura de las cuatro torres, maldiciones con el dios Seth o Lucifer ajá. también maneja mucho este, lo que tiene que ver con las conexiones astrales con el trabajo de la sigilización, con los sellos antiguos es, es digamos una Biblia completa y trae todas esas invocaciones de ellos con sus sellos el, eh, hay otro ajá, que habla de prácticamente también de esta cosmogonía del satanismo anticósmico ajá. Este es Liber Mortis, el Liber Mortis pues también es parte de los libros del satanismo anticósmico y este nos habla de Cayin Rex Mortis y todo el linaje de creación del satanismo anticósmico. Pero son cuestiones muy oscuras eh, en donde efectivamente te están marcando y dando las pautas y la información y los sellos y los sigilos y las invocaciones. Inicia con el credo a, a Satanás. Como creación base, el, la prim el, el primer libro, el Liber Azarate, el segundo inicia con la cosmogonía, el Liber es de Mortis. Inicia con la cosmogonía de la creación del mundo de acuerdo a esa, vis de, digamos, visión de ese satanismo anticósmico. ¿Quiénes lo crean en este caso? Pues fue un, un compendio y una unión entre Asen and Mason... Michael W. Ford, que son como escritores que tienen sus mismas iglesias y que han venido trabajando y reformando el sendero de la mano izquierda, dándole valía y un poco más de conocimiento universal.
1: Acabas de mencionar algo y este te quiero preguntar, ¿qué es la cosmogonía? ¿Sí?
2: Mira, en este caso la cosmogonía, o lo que tiene que ver con la cosmogonía, es como si fuera el génesis. El génesis, al final de cuentas, es esa conexión, ese inicio, esa base. Ajá. Entonces, aquí este génesis nos marca, pues, cuáles son las pautas y los movimientos que tienen cada uno y cómo van a avanzar. ¿Quién es Lilith? ¿Quién es Satanás? ¿Quién es Samael? ¿Cuál es esa triada? ¿Cómo entró esa semilla dentro de Adán y Eva? ¿Cómo se utilizó como vehículo a la serpiente? Que sí es muy católico, pero cambia los personajes. A unos ya los cambia como buenos, a otros los cambia como malos. Pero te da un poco más de detalles, a diferencia del libro, pues como la Santa Biblia conocido así, ¿no? O sea... Aquí te da un poco más de detalles, te habla del primer sepulturero, de cómo mató a la persona, cómo llegó un cuervo, cómo tomó parte de los huesos ese cuervo este, y de sangre y lo sepultó en la tierra, cómo le dieron las indicaciones para hacer el primer entierro, todo ese tipo de cosas, vienen los sellos. Ajá. En el libro este, Mortis vienen los sellos y los siglos que ocupa eh, para, digamos, la nigromancia más antigua que existe. Entonces, todo ese tipo de detalles y de cosas es como esa base, ese génesis. Esa cosmogonía vendría siendo ese génesis creador de todos esos, eh, digamos, eh, pues sí, del satanismo anticósmico.
1: Muy bien. Para entrar al satanismo anticósmico, ¿qué se necesita, amigo? ¿Qué se necesita o cómo, o cómo se puede Miren, en entrar alianza este... al en satanismo?
2: Mire, en este caso lo que se necesita aquí principalmente es voluntad. De hecho, algunos de los alumnos que han estado con nosotros, que están en el curso de tría, pues ya han estado sintiendo cosas. Me han dicho, oye, es que yo no sentía esto, es que me jalan los pies, me, me duele aquí, no duermo, o sea... Cosas que se empiezan a sentir que no son normales y empiezan como a sacarse de onda las personas, ¿no? Pero tienen que estar conscientes de a dónde se están metiendo y de que la entidad te va a estar chupando la energía a cambio de lo que le estés pidiendo continuamente. Los demonios, entendamos, a diferencia de los ángeles y de todo este contexto judío cristiano los demonios tienen un poco más de potestad sobre el dinero, quizá no en grandes cantidades dependiendo el demonio, como puede ser mamón, como puede ser lucifugo rojo Calo, como puede ser bael dependiendo su rango es la riqueza que le pides y también el sacrificio que te va a solicitar a cambio de ese intercambio que vas a hacer con la entidad pero son muy buenos por muy menores que sean desde príncipes, prelados reyes este... Eh, presidentes demoníacos, cada uno de ellos en su rango, son muy buenos para manejar las cuestiones económicas y estratégicas o mentales, son muy buenísimos para eso. Y los ángeles o arcángeles sí ayudan, pero te piden más que trabajes, que te esfuerces, que hagas como que las cosas de acuerdo al sistema bien. Y de otro lado, pues aquí no te lo están pidiendo, aquí solamente te dicen pacta con nosotros, danos tu sangre, danos tu energía y al final de tu ciclo energético, pues ya sabes a dónde nos vas a, a ver, en dónde te esperamos para que sigas trabajando con nosotros. Ese es mucho ese punto, claro, pero mucha gente quiere las dos cosas y la verdad es que no se puede. Quiere el dinero, lo quiere fácil, pero... Eh, es la situación que tiende a tener ahí como que una disonancia.
1: Otra pregunta, amigo. Este, Aquí también tiene algo que ver la santa muerte o no?
2: Miren, en este caso, bueno, mi santa que está por aquí, <ríe> es que ahorita coloqué algunos de los demonios que tengo como Adramelech. Y otros, inclusive algunos, usted digo, de trabajos egipcios y antiguos, que los tenemos por acá, y sus sigilos de algunas entidades, ajá, que están aquí. Este, igual ahí están algunos bañados, pues con sangre, con, con toda la, la energía con la cual se, se ritualiza el sigilo. Vale, pero bueno, la santa como tal, ajá, este que la tenemos, que la tengo más aquí atrás en el altar. Ella es como una mediadora, ajá, ayuda a, eh, digamos, por ser una entidad de plano medio, a tener una conexión entre los muertos y los vivos, entre los ángeles y los demonios. los tiene un poco más de contención, como Hecate, por ejemplo. Son entidades eh, diosas antiguas que te ayudan a tener control, sobre las entidades cuando se pasan contigo ejemplo, que te rasguyen que te estén drenando continuamente y que no te estén ayudando porque eso pasa también en el sendero hay gente que se quiere meter al sendero y la entidad si no lo ve fuerte mentalmente empieza a jugar con la gente, solamente lo chupa lo usa y no se van y se quedan ahí ajá entonces eso es lo que tiende a suceder mucho con ellos. Ajá. Por eso es importante generar protecciones con entidades, eh, con diosas un poco más equilibradas como Hecate o como la Santa Muerte. Para tener equilibrio con ellos si y cuando uno se pase o cuando uno quiera hacer su trabajo o el ritual al que lo mandaste hacer, este, eh, mandarle una señal por medio de la Santa Muerte o por medio
1: de cat. Otra pregunta, amigo. Por ejemplo, si sí. tú no le cumples, en este caso, uh -huh. a los demonios con el que con los que se trabaja aquí en el satanismo anticósmico, por ejemplo, si tú le haces una encomienda y si tú no, este, si tú no le cumples al demonio lo que le prometiste es, ¿El demonio este, o la entidad este, se, se venga con algo o te pasa algo?
2: Se, ¿Se venga con algo o pueda suceder algo? Es lo que preguntas. O sea, si no hay como este, sí. esa afinidad con la entidad que tú, por ejemplo, sabes que te voy a dar a cambio tal cosa, pero Así quiero es. esto, la entidad te cumple pero tú te quedas así como que no no le das la sangre que le prometiste o cosas de ese tipo.
1: Perfecto. Sí, sí, sí
2: suele suceder, pero ellos casi son muy un poco más fuertes para eso y más sutiles. De hecho, yo estaba viendo muchas de las cosas que haces y por lo que veo sí trabajas con muertos o por lo que veo en las cuestiones paranormales, lo que mueven, tiran las cosas y todos son muertos desencarnados. ajá. Ah, ¿ah? Entonces mucha gente se impresiona solamente de ver eso, pero no se impresiona de que cuando mandas a un demonio o a una entidad mayor a hacer un trabajo o un ritual es más poderoso sin necesidad de romper un vaso ni de tirar algo, sino simplemente molesta a la persona, drena a la persona, la chupa, la rasguña y la puede enviar al hospital. Entonces sí es muy diferente... Ajá. aunque mucha gente dice que ya lo invoqué, pero nada más me siento cansado, pero no veo nada y piensan que se va a aparecer ahí y todo el, el rollo, ¿no? Entonces no es eso. Sí. Y a lo que vas, ¿qué puede suceder si no les brindas, ajá, si no les brindas esa, pues digamos, esa, esa conexión, esa fuerza de lo que les prometiste? Pues prácticamente yo la forma de cobrarte, al final de cuentas siempre. ¿Cómo? Pues de repente algún accidente, porque me ha tocado ver algunos amigos satanistas también que de repente este, no, le, no, no han dado sangre o no han dado lo que han prometido y ya les cayó pues clientes, cosas y dinero. ¿no? Entonces ya llegó un momento en que de repente, puf, está cortando eh, papas o está haciendo de cocinar y fa, se le va. ¿No? O este. Igual con, con animalitos, con gatos, con sus uñas que de repente pues lo tienes ahí, todo lo jalas y fa te da el rasguñazo y empiezas a brotar sangre. Cosas de ese tipo su suceden mucho cuando ya estás apegados con ellos y ya tienes esa, ese pacto uh -huh. como accidentes inconscientes pero que ellos te están pidiendo el pago sí o sí y están atrás de ti entonces no se van hasta que no reciban eso o hasta que no te accidenten sutilmente con algo para obtener eso. Y entonces cuando muchos dicen, ah, sí, ya se me había pasado, ya me están como cobrando, eh, ya debo varias cosas, por así decirlo, como en buro de crédito, cosas de ese tipo, pues más o menos así, pero de una forma más fuerte porque tienes ahí a la entidad cercana.
1: Vamos a ver aquí un comentario que dice... Una pregunta, si uno quiere tener suerte, ¿se sí. puede acoger a un demonio? Claro, tú sabes lo que vas a pagar, ¿lo puedes hacer?
2: O sea, dice una eh, pregunta, eh, si uno quiere tener suerte, ¿se puede acoger a un demonio? Claro, tú sabes lo que vas a pagar. O sea, si quieres tener suerte, sí, pero hay que ser concretos también con ellos y saber qué les vamos a pedir. Ajá, porque en muchas ocasiones, no, pues quiero suerte, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué tipo de suerte, bajo qué condición, en qué fecha? O sea, son muy concretos y piden como algo muy, muy, muy específico ellos a detalle, ¿no? Entonces, si sí están como que eh, solicitando algo específico. Pero lo que sí dan, por ejemplo, quiero dinero, que para mucha gente se traduce en suerte, ¿no? Eh, abundancia económica, ¿no? Entonces, ¿cómo se pide? sí totalmente se hacen los rituales se utilizan velas doradas eh, ocupas sangre también el sigilo de la entidad para con la cual vas a trabajar ocupas las hierbas las plantas todo el contexto que vas a vas a, a utilizar ahí y al final de cuentas pues vas teniendo como esa digamos esa interacción con la entidad pero eh, en este caso eh sí es recomendable que al momento de intencionar y lo que se les va a solicitar sea como muy claro lo que se les está como pidiendo, ¿no? Obviamente va a estar trenándote, sí, vas a sentirte cansado, cansada, sí, pero pues vas a tener como eso que habías pedido. Uh -huh. De repente te llegan más clientes, de repente te llega una persona más te empiezan a buscar contactos empieza a subir tu canal tus visualizaciones a lo que te dediques y empieza a moverse un poco de forma inconsciente ese mundo y eso para eso son buenísimos los demonios los ángeles los ángeles en ese caso sí te ayudan pero te buscan algo más este por así decirlo pues que te esfuerces un poquito más ajá Tienes que tener eh, más enseñanza sobre lo que vas a hacer, aprenderlo. Y, no sé, en este caso, levantarte temprano todos los días, madrugar, todo, todo, todo lo que se tiene que hacer en un sistema ya establecido y solo así te recompensa. ¿no? En este caso, aunque no te levantes temprano, aunque estés haciendo trabajos nocturnos de madrugada, etc., etc., etc viene su recompensa añadida ahí. Este, no es así la gran fortuna, pero sí te mantiene y ahí estable porque dicen es que nos gusta que esta persona pues nos genera fama, nos anuncia entonces le vamos a ayudar a que llegue más personas y cosas así como que va subiendo no y igual vuelve a suceder ahí en TikTok no que ya ahorita ya casi vamos a 90 mil seguidores y ha sido por lo mismo, parte de los videos más vistos han sido de demonios como va él por ejemplo eh, empezó a subir a subir a subir y así y ahí te puedes encontrar infinidad de Witch Talkers, que conozco algunos de ellos, y también han pactado con sangre y han hecho cosas y continuamente se hacen y continuamente hacen rituales para ir yendo abundancia, dinero,
1: clientes. Muy bien, amigo. Pues vamos y caballeros, hemos llegado al final de esta padre entrevista. La verdad es que muy interesante lo que es el satanismo anticósmico. Espero que les haya gustado. Este, eh, amigo, no sé si nos puedes regalar tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, por si alguien me interesa, este, porque también este, mencionabas anteriormente que das el curso de lo que es la monolatría. Entonces, si nos podrías regalar tus redes sociales, por si alguien le interesa que, este, que te contacte.
2: exactamente. Así aparezco principalmente, como lo ven aquí en su pantalla, daimon-cosmic en TikTok. En Instagram aparecemos como ars-wica, W-I-C-C-A. Eh, esas son como las dos redes sociales donde estamos más activos continuamente y subiendo información, tanto de los cursos como de todo lo que se brinda. Ahorita aprovechando esto que más adelante lo voy a estar sacando en TikTok y en Instagram, eh, ah, pero aquí quise hacer el primer anuncio, dije, el 31 de octubre se apertura en el satanismo anticósmico la torre de eh, Satanás Lucifer. Ajá, entonces vamos a sacar un taller de un día, ajá, un poco más accesible en costo, para un ritual de apertura de Lucifer Satanás la noche del 31 de octubre. Entonces vamos a unirnos con esa energía y cómo se va a ir manejando todo eso, pero ya lo estaremos igual posteando en Instagram o aquí en TikTok también, eh, daimon cosmic es como aparecemos.
0: Muy interesante lo que nos platicó Diamond Cosmic acerca de lo que es el satanismo anticósmico, la verdad es que pues muchos no conocíamos de él, ¿no? ni qué es el satanismo anticósmico. Pero muy interesante, y la verdad agradezco a Daimon, este, esta entrevista que, que me regaló, y la verdad, este, muy interesante, muy impactante, eh, muy diferente a otros este a otros tipos de satanismo muchísimas gracias de nueva cuenta gracias a ti por tu tiempo que me regalaste por haber estado aquí en Radio Paranormal gracias por compartir de verdad te lo agradezco y pues bueno nos vemos en otra próxima emisión mi nombre es Carlos Investigador y aunque no lo creas, sí existe nos vemos, hasta la próxima, bye
1: Estás en Radio Paranormal con Carlos Investigador